0: Eu queria começar com uma rápida introdução sobre assuntos mais globais. Tem tanta coisa acontecendo hoje que vem, vamos dizer, de fora das nossas fronteiras. E aí falar um pouco sobre o, o, o nosso caso, é, focando nas dimensões que estão aí nos jornais todo dia, a questão do vírus, economia e, e até um pouquinho de política também. É, assim, os grandes temas do momento, vai, para sem assim, muito sem elaborar muito, uma listinha só. É, primeiro, há, sei lá, 10, 20 anos atrás, nós chegamos a viver um período assim, pré-grande pré crise, de, de muito otimismo com o futuro da humanidade, do planeta Terra. É, era um mundo onde assim, a, a, a globalização era, era benigna, todo mundo competindo no mercado, a democracia é, parecia ter atingido a grande vitória, depois da Guerra Fria, aquela história toda. E, de repente, isso aí começou a, a, a dar para trás, com consequências assim bem relevantes. E aquela ideia, então, do fim da história, aquilo foi tudo é, por água abaixo. Hoje nós temos assim a volta do Estado-nação, menos globalização por várias razões, é, dificuldades enormes do de, 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 de mundo se coordenar acho que é o tema da mudança climática aquecimento, aquecimento global acho que é o melhor exemplo é um, é um, é um problema gravíssimo mais grave do que o, o, o Covid-19 e no entanto a gente não está fazendo nada estamos esperando é, um, um fim complicado se nada for feito na área política também, muito populismo, muito autoritarismo, bastante nacionalismo, questões ligadas à geopolítica, fluxos migratórios, os modos de vida sendo absolutamente chacoalhados e, e ameaçados e por aí vai. Talvez a atração principal aí desse mundo aí é... A guerra, entre aspas, Estados Unidos-China, eu acho que é uma situação clássica na história dos povos, de, de uma hegemonia sendo é, desafiada. A China tem tido um desempenho assim excepcional do ponto de vista de, de crescimento, de sair da pobreza também, uh, e a, sua, a escala impressiona. Muitíssimo, um país desse tamanho crescendo tão rápido e estudando muito, trabalhando muito, muito empreendimento, muita, muita ciência. É, e aí entra um conflito natural com os Estados Unidos e isso tem implicações muito importantes. Agora, isso ficou mais óbvio aí com, com a crise de saúde, é, as cadeias de produção, é, as parcerias, é, também estão todas sendo repensadas, e né? isso, não, não, isso não sai barato. Esse é um mundo em que, além dessas questões de meio cliente, de meio ambiente, mudança climática, também lida, hoje em dia, com muita tensão é, advinda de desigualdade. Isso tem implicações importantes para a gente também no mundo dos investimentos, porque afeta a política pública, afeta é a qualidade é, é, de vida das pessoas, o padrão de consumo. É... Nós temos, um, em função disso, um questionamento muito grande com relação a, a, ao, ao papel do Estado, a qualidade da atuação do Estado. Nós, aqui no Brasil, sabemos bem disso. É, e é, Portanto, é, 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 assim, é uma fonte enorme de incerteza, tem questões regionais também. Nós estamos vendo aí o Oriente Médio sempre, mas as hegemonias na Ásia, a nossa a América Latina apanhando muito, nós estamos numa região é, que tem se desempenhado muito mal, com muito problema. Do ponto de vista de mercado, já sem me alongar muito então na introdução, os riscos nos mercados emergentes são bem visíveis, é um mundo assim, meio estranho, porque assim, juro nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, a taxa de juros é próxima de zero, negativa em termos reais, mas aí tem um, um grupo de países de renda média, dentre eles o Brasil, México, Índia, Indonésia, África do Sul, Rússia. Todos esses com juros de 10 anos ali, 6%, 7%. Então, uns estão com 1, 0, 1, 2% e outros estão lá do outro lado. Não tem muita coisa no meio. Aí a gente se pergunta por quê. Esses países andaram se endividando bastante também. Estão aí há lá, uma dúzia de anos com dinheiro de graça no mundo, juros zero mexe com a cabeça das pessoas, mexe com o comportamento das pessoas, o pessoal se alavancando bem. É, essa coisa do populismo político afeta todos esses países. E aí, com esse pano de fundo, vem essa gigantesca surpresa é, que foi o vírus. Sabia-se que riscos de pandemia eram para valer. Isso não era algo que fosse ignorado, mas a verdade é que o mundo não estava preparado. É, e aí, de repente, surge um negócio totalmente inusitado, que é um, que é um, é, é uma situação em que as pessoas, ou por comando do governo, dos seus governos, ou por simples medo de de morrer, de ficar doente, as pessoas estão é, é, observando algum afastamento é, e em alguns lugares o afastamento é radical por, por estratégia né, de resposta e isso se transformou num choque econômico absolutamente é, colossal muita gente não podendo trabalhar significa que há um colapso de, de produção ah, e isso cria imensa incerteza as pessoas ficam com medo, o medo elas consomem menos, investem menos, é, e é, portanto, assim, um quadro é, extremamente complicado. Esse quadro chega aqui ao Brasil é, numa situação um pouco diferente da, da que nós estávamos vendo no resto do mundo. O resto do mundo vinha de um de um mercado em alta, crescimento, o crescimento não foi o mais acelerado da história, mas foi, foi uma recuperação, por exemplo, dos Estados Unidos, muito longa, um mercado em alta esse período todo, é, e, e, e lá, enfim, eles estão lá lidando com isso, não está sendo fácil, eles também demoraram a, a, a reagir ao problema, mas para nós foi diferente. O Brasil, o Brasil entrou nessa crise, tendo é, é, passado por uma brutal recessão, brutal, o, o PIB per capita no Brasil chegou a cair 10%, quer dizer, nós, quem, quem eu sou um pouco mais de perto da década de 80, eu já era assim, aluno, começando na minha vida profissional, depois, assim, foi uma década terrível, infla, hiperinflação, queda no, na renda per capita, nós repetimos a década de 80 em três anos, a partir de 2014, 2015, 10% de queda no PIB per capita, um colapso fiscal é, imenso, depois de anos se construindo um arcabouço que se mostrou insuficiente para defender a né, lei de responsabilidade responsabilidade fiscal, essa história aqui que a gente conhece bem e aí de repente vem, vem essa, essa, essa situação uh, e representa no fundo um desafio triplo porque nós temos que lidar com a pandemia lidar com a economia que já não vinha bem das pernas num ambiente político ultra confuso, ultra difícil ultra tenso né? Então vamos lá. O que, que precisa acontecer? O que, que isso representa para nós? Depois, nós vamos entrar na, na, na hora da conversa é, nas implicações disso para investimento, enfim, o que vocês quiserem. Mas assim, o que que isso, o que que, que desafio que se apresenta? Primeiro, é, exige uma estratégia é, de saúde, de saúde pública. É, que não está definida. Dizer, nós tínhamos até pouco tempo um ministro que tinha uma visão, que era mais ou menos a visão de consenso no mundo. Ah, essa, essa visão entrou em choque com, com a visão do presidente, que queria é, é, reabrir a economia mais rápido. Isso foi... Houve uma tentativa frustrada na, na, no Reino Unido, mas nenhum outro país seguiu nesse caminho. E nós perdemos algum tempo... É, a saída agora vai depender é, de, um, de um, um conjunto de reações. Então, assim, só para constar, nós vamos ter que, é, eu suspeito por um bom tempo, observar algum grau de isolamento social, isso porque é, não vai ser possível é, atingir um grau de imunização da população rapidamente, só vai acontecer com a vacina e é, é bom que seja assim, porque a ideia é evitar sofrimento e morte, mas isso traz um desafio, e eu acho que vai ser uma espécie de sanfona, abre fecha, abre fecha, durante um, um bom tempo, até é, chegar uma vacina que resolva o assunto, eventualmente algum, alguns protocolos de cura também podem surgir, mas isso também não deve surgir da noite para o dia. Há também uma necessidade premente de, de, de atenção máxima às questões de higiene, que em muitas partes do Brasil são difíceis, são pobres, não tem água corrente, não tem esgoto, isso tem que acontecer. O governo, é, corretamente, está liberando o gasto naquilo que está ligado à saúde, então estamos falando de equipamento, coisa do gênero. E nós estamos bem atrasados no que parece ser o caminho mais... É, é, hoje em dia, onde se depositam as maiores esperanças, que é a ideia de testar maciçamente a, a, a população para poder orientar é, essas estratégias de isolamento e tratamento é, de uma, da maneira mais eficiente possível. Seria testar e, e, e rastrear e, com isso, reduzir o grau de, de contaminação. Dificílimo para nós. Há também uma reação aí, começo agora a falar da economia. Há um, há um lado da reação pública também, que é social, é humanitária, além de gastar o que for possível gastar, necessário gastar na área da saúde, é, há que se também, é, é, por razões é, econômicas, políticas, humanitárias, há que se gastar é, dando apoio é, aos mais frágeis, a economia informal no Brasil é enorme. Estava assistindo uma apresentação hoje à tarde, eu estamos falando de metade da força de trabalho informal. E essas pessoas, elas meio que comem o que caçam durante o dia. É um, é um trabalho muito variado, muito criativo, mas muito precário, muito inseguro. Né? Então, a, a política social está tá voltada para isso. Os mecanismos estão é, funcionando, felizmente. a é, isso porque nós já tínhamos o Bolsa Família, o Cadastro Único e mais algumas outras formas. Estamos, o governo está tentando cadastrar mais rápido e soltar dinheiro. Eu acho que esses programas vão ter que ser é, renovados. É, esses são de três meses. Acho que vão dobrar ou triplicar o prazo. Vai ter um custo, mas eu acho que é inevitável que isso ocorra. Algumas coisas estão funcionando muito bem. É, acho que o grande destaque é o, é o agronegócio no Brasil, o setor de agricultura... É, 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 não tem havido problema com suprimentos eu acho que isso é muito importante imagina as pessoas morando mal sofrendo, com gente doente com gente morrendo, sem não ter comida né? a logística está funcionando também por enquanto ela pode ficar um pouco prejudicada com a doença mas eu creio que vai funcionar, estou falando na, nas comunidades, nas favelas então isso existe, a outra coisa que eu acho que está tá, tá funcionando muito magnificamente é, é o, o, o esforço das pessoas vamos chamar da sociedade civil se juntando a um, 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 uma sensação de, importante de solidariedade é preciso que isso tenha fôlego porque, assim tudo bem se juntou ah, fizemos aqui leitos básicas e tal vai ter que fazer isso por vários meses. Tá? Eu espero que não, muitíssimos, mas eu acho que isso daqui para o fim do ano é praticamente garantido que isso vai ter que acontecer. É, e há hoje um, um receio correto, a meu ver, absolutamente bem fundado, agora voltando às preocupações, é, com o, o futuro fiscal do Brasil. Então, nós estamos falando aqui, no um evento da XP, gigante no mercado, mercado de capitais, uma base de clientes é, enorme, todo mundo preocupado, o que, que eu faço com o dinheiro, para onde é que eu vou, o que, que vai acontecer com esse país, será que nós vamos perder o controle e tal. Então, essa é uma coisa relevante, o governo está gastando, é para gastar, mas é para gastar na crise. Então, eu sou dos que acham que o resto nós vamos ter que resolver. claro que o Brasil vai, vai, precisa investir muito mais em infraestrutura, o investimento em infraestrutura no Brasil está tá, parado, o Estado no Brasil está sem condições de investir. Não é exagero dizer que o Estado brasileiro, se não está quebrado, está bem mal. Né? Então, porém, no momento, eu acho que a, a, a estratégia tem que ser de sobrevivência e de, 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 de também sobrevivência, vamos dizer, financeira. Então, um desafio grande para o governo agora é sinalizar que esse esforço vai acontecer a dívida vai sair de 77% do PIB para 90% que seja talvez suba. Um pouco mais aí o ano que vem, o PIB está caindo também. Ninguém sabe ao certo de quanto vai ser a queda do PIB, mas eu, 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 eu vejo números que fazem sentido, assim infelizmente, queda de seis, pode cair até mais. É, e Então, eu preciso trabalhar para que isso seja uma coisa temporária é, e para que isso ocorra nós vamos precisar é, de organizar um pouco esse quadro. E aí conecta com a política. Então, nós temos uma dimensão que é a, a crise da saúde, a outra é a situação econômica que já é bem frágil e foi atingida é, e a resposta para isso tudo vai ter que vir, claro, a, das decisões que o, que o setor público tomar para reforçar, claro, o instinto de sobrevivência, a criatividade, a raça das pessoas todas querendo cuidar de si, de si o melhor possível. É, eu vejo é, é, essa, essa PEC é, chamada Orçamento de Guerra, acho uma boa ideia, porque separa as coisas, as pessoas vão entender um pouco melhor. É importante que as pessoas entendam para onde é que a gente está indo. Existe nesse tipo de situação um pouco de oportunismo, é natural, está todo mundo sofrendo. Então, isso vai exigir que o governo determine prioridades e trabalhe é, é, dentro do que pode ser feito. E, de novo, os limites a curto prazo folgados, mas a longo prazo não. Tem todo o lado das empresas também, tem muitas empresas que foram atingidas quase que mortalmente, e o governo é, é, vem tentando agora é, lidar com essa situação, é, muita empresa ainda para as grandes, muitas vão para a recuperação judicial, é um bom mecanismo, foi desse, desenhado para, para esse tipo de situação. É uma situação diferente do usual, você está ligando um monte de empresas, e viu funcionando bem, na maioria dos casos. Então, não é um caso em que o banco o credor vai olhar e dizer: pô, esses caras aqui são os fraudadores, são os incompetentes. A maioria não. Então, acho que vai haver um diálogo diferente do que a gente está acostumado com as empresas, é, mas nem é por isso é mais fácil. É, eu, é, nesse cenário, vejo o mundo, o mundo financeiro lá fora. É, não vejo como barato, é, porque há uma gigantesca resposta de, 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 de liquidez e financiamento dos grandes governos. Então, isso é como se fosse na medicina, o paciente recebeu uma dose maciça de cortisona. Aí, tudo bem, o paciente fica meio doidão, mas ele, parte disso é que os preços lá em cima. Então, para mim, não faz muito sentido uma bolsa americana com tudo isso que está acontecendo no mundo, está caindo 15%, pico 12%, não sei qual foi o número que fechou agora há pouco. Tá, tá, então, assim, e aqui dentro é um pouco diferente, aqui acho que é, é um caso fascinante é, é, e triste, porque é difícil, é, mas nós temos uma situação inusitada, que é essa de juros baixos, é, e isso é, é interessante, é um exercício importante, acho que para vocês, da XP, com seus clientes. É um momento onde assim, uma orientação é, vai ser crucial. Eu, eu acho que a gente podia falar sobre isso agora. Enfim, o meu resumo é que nós estamos aqui meio que numa tempestade perfeita. Eu escrevi um artigo com esse título agora no domingo passado. Porque são três grandes problemas ao mesmo tempo. Tá? Na política, para terminar, nós tivemos a saída de dois ministros muito importantes. A área econômica... É, é, passou por um momento de tensão também, com discordâncias internas. É, há desentendimentos entre os poderes, é, e eu também não é a minha praia, deixo para o Richard comentar isso aí, é, se ele quiser, é, mas o fato é que isso é uma fonte também de, de tensão e incerteza, então é isso.